0: Et dans l'Essentiel ce matin, nous allons parler de deux livres, vous allez le voir absolument formidable et extrêmement bouleversant par plein des côtés. Euh, celui de Louis Saillant, chef de guerre, ça vient de paraître aux éditions Mareuil Édition Louis Saillant, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah le madame, ça fait très militaire. Ah bah, vous... ah, moi j'étais. C'est comme un ça. peu normal, hein mais c'est-à-dire mais quand c'est on ça. lit votre livre, on comprend bien. Euh, on va en parler avec vous dans quelques instants. Et l'autre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants, c'est un nom plus que connu euh, de beaucoup d'entre vous, c'est Denis Brogna. Euh, qui vient de faire paraître lui aussi un livre intitulé Un soldat presque exemplaire. C'est un récit aux éditions euh, Flammarion, Denis Brunier, est journaliste, homme de télévision évidemment, euh, parrain d'une association de blessés de guerre. Et il a écrit euh, tout un livre effectivement sur euh, eh bien, ce soldat, qui, ce militaire français revenu euh, du Mali, du Kosovo et d'Afghanistan, un soldat victime d'un syndrome euh, post-traumatique. Euh, Louis Saillant, vous vous êtes rentré en 2011 dans les commandos marines. Vous êtes devenu chef de groupe des commandos marines. Vous avez été un petit peu partout dans le monde, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, et vous racontez euh, beaucoup, beaucoup de choses dans le livre. Vous dites d'ailleurs, dès le début, euh, je raconte des choses que d'habitude, on ne raconte pas. Vous avez changé peut-être un petit peu euh, des prénoms ou des, ou des situations. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, aujourd'hui, je vais raconter
1: En fait, c'est un devoir de mémoire. Euh, j'ai, j'ai, je ne viens pas d'une famille de militaires, euh, mais j'ai un grand-père qui a, à un moment, au début de sa vie, euh, fait un tout petit morceau de, de service militaire. Et lorsque je me suis plongé dans les archives pour essayer de retrouver sa trace, je n'ai pas pu. Parce que bon il voilà, y, y a eu des différends dans la famille. Mon papa ne s'entendait pas trop avec son papa. Comme ça peut arriver. Et du coup, euh, je n'ai pas pu retrouver la, cette trace-là. Mm-hmm. Et devant cette déconvenue, bah, c'est ma femme. C'est mon épouse qui, qui m'a dit, écoute, euh, il faut que tu, tu mettes sur papier, toi, ce que tu as fait. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Elle a bien fait, votre femme. Eh... C'était facile ou pas c'est...
1: C'était, c'était euh, pas facile parce que j'ai dû rassembler pas mal de documents, j'ai dû me plonger dans mes archives, retrouver des informations, poser des questions à des gens, euh, mais c'était intéressant et, 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 euh, et puis c'était l'occasion de laisser une trace. Quoi. Mmh, Je me clairement. dis que les, les enfants auront euh, peut-être une petite trace de, de ce que j'ai pu faire sur ce, dans ce bas monde.
0: Alors, dans le livre, euh, Louis Saillant, vous écrivez au, au début, dans le prologue, « Lorsque nous réussissons une mission, nous n'en tirons aucune gloire publique, car nous agissons la plupart du temps dans l'ombre. Ce ne sont ni les honneurs, ni les récompenses qui guident nos pas. Nous sommes des soldats. Nous avons choisi de servir. Nous connaissons les risques, les sacrifices et le prix à payer. Le prix à payer, il est souvent, parfois extrêmement lourd. Et c'est là-dessus que vous démarrez aussi le livre, sur ce 19 mai 2019, avec euh, les cercueils d'Alain et Cédric, euh, qui étaient partis avec, euh, vous dites, le Président de la République, les familles et les autorités. Vous connaissez l'un d'entre eux, il avait servi à un moment donné dans votre, euh, dans votre groupe, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont. Euh, c'est pour eux aussi que vous avez écrit ce livre, pour ces deux-là en particulier, et puis pour tous les autres qui sont tombés, dont parfois, effectivement, on ne connaîtra même pas le nom, parce que dans certaines unités, on ne connaît même pas le nom de ceux qui disparaissent.
1: C'est clairement un hommage euh, à ces gens-là qui, euh, je pense, sont, ont eu des, des, des fins exemplaires, même si c'est toujours très triste de de devoir pleurer un, un camarade. Mais voilà, il reste dans nos cœurs et dans nos esprits.
0: Alors, vous racontez, Louis Sayant dès le début, l'entraînement. Euh, vous n'étiez pas, pas prévu de commencer par la marine, vous euh, <rire> Au début, vous étiez sur autre chose. Et puis, finalement, euh, la marine. Et alors, effectivement, quand on lit le stage commando, rien qu'à lire, bon, je vous ai lu sur mon canapé, hein, tranquillement, j'étais épuisé. C'est quelque chose, il faut bien le dire, c'est surhumain.
1: Alors, je pense pas que ce surhumain, c'est souvent... Non, parce c'est... que vous l'avez
0: fait et que vous êtes un humain. Non, pas êtes... du tout. Alors, déjà,
1: voilà, alors déjà <rire> effectivement, c'est une bonne euh, relation de cause à effet. Je suis un humain, donc ce n'est pas surhumain. Mais euh, c'est essentiellement euh, du mental qu'on va mmh. éprouver dans ce stage-là. On ne demande pas des, des sportifs de haut niveau, mais bien des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, pas très bon, mais bon, et, et des gens qui soient fiables. C'est des gens euh, à qui on peut faire confiance pour, pour faire telle épreuve, quelle que soit la météo, quel que soit leur degré de fatigue, de faim, euh, de, de froid. C'est mm-hmm. des gens qui, seront, qui répondront toujours présents.
0: Vous dites que le terrain ne ment jamais. C'est-à-dire qu'on peut euh, être très bon parfois à l'entraînement, et puis sur le terrain, ça va un peu moins bien marcher. Ou alors vous avez été tellement, tellement, tellement préparé que finalement, quand vous arrivez sur le terrain, vous faites les choses telles qu'elles ont été enseignées
1: Bah, Disons qu'on passe beaucoup d'examens, on 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 passe beaucoup de stages, on est très filtré. Et, euh, et qu'à la fin, bah, c'est pas pour autant qu'on sera bon sur le terrain, parce que, c'est, c'est comme on dit, c'est le terrain qui commande. Ouais. Le terrain ne ment pas, donc euh, c'est un peu le, le Saint Graal pour, pour les... Pour les soldats, hein, c'est de s'éprouver sur le terrain en réel. C'est comme le, le médecin qui apprend toute sa vie à faire mmh. une opération chirurgicale euh, d'un, d'une maladie particulière. Le jour où il croit cette maladie particulière, enfin, il peut appliquer son Compré. savoir. Ouais. Exactement.
0: C'est ce que vous vous dites, des fois, quand vous êtes arrivé sur le terrain et on va en parler, vous dites « enfin, on y est », ou alors il y a quand même un, allez, un petit millième de seconde qui fait où il y a un peu de, un peu de peur, un peu de... pas de trac, mais un peu de... bon, Bah, faut y aller, quoi.
1: Si, si, c'est un petit mélange. Je pense que c'est un petit mélange un peu explosif comme ça, euh, qui nous permet en fait de de garder la tête sur les épaules, d'être très disponible, très conscient de ce qui se passe à chaque instant, donc on on a de l'adrénaline dans le sang dans ces moments-là, mais on arrive à à garder tout ça sous contrôle, c'est ce qui nous permet d'être bon dans le métier, c'est d'avoir un peu une maîtrise de tous ces éléments-là.
0: Alors les stages de commandos marine, je crois que c'est parmi les plus compliqués hein, dans l'armée à réussir euh, bah, parce qu'il y a euh, tout ce qui est évidemment course et puis il y a ce qui est forcément marin, hein, c'est clair. Euh, les marches, ça se fait. Alors une fois que vous avez fait une petite marche d'entre de 8 et 30 km avec des dénivelés, avec sur les épaules un petit sac qui faisait combien Quelques kilos
1: bah, C'est variable, oui, ça c'est va de 11 à 15. Preuve de 11 à 15 voilà. kilos, c'est...
0: très bien. Euh, et on termine tout ça par l'épreuve de la cuve. Un cylindre en béton armé de 30 mètres de diamètre enfoui dans le sol et dont le fond était rempli d'environ 6 mètres d'eau. On on y descendait tout habillé par une échelle, sauf dans certains cas où on le devait s'y jeter.
1: C'est ça, parfois c'est en ça. pleine nuit. et c'est une, Finalement, c'est une piscine.
0: Oui, bien alors, sûr. <rire> quand, quand, quand on y Pas de jacuzzi, c'est une, finalement. c'est une piscine
1: en hiver, tout simplement. <rire> euh, et, mais comme il y a effectivement tout un, tout un, un imaginaire autour de cette cuve-là, euh, c'est quelque chose qui, qui peut devenir insurmontable, alors que finalement, euh, la piscine, on y saute assez facilement. Mm. Mais là, ça devient parfois insurmontable. C'est là où on voit la limite du mental.
0: C'est la limite du mental. Comment, comment on le fait fonctionner, justement, ce mental Est-ce que c'est à la base des hommes qui sont très forts, évidemment, physiquement, mais mentalement aussi Ou est-ce que le mental, c'est quelque chose qui s'entraîne, finalement, comme le physique
1: Je pense que le mental, c'est quelque chose qui s'éduque, effectivement. Euh, on peut le faire par plein de biais différents. Souvent, on me demande... Hein, dans des... j'ai, j'ai pas mal de messages où les gens me demandent comment est-ce que je peux travailler mon mental. Je pense qu'une des choses... Vous vous euh... jetez
0: dans la cuve tous les matins. Ah, c'est que ça. Voilà. c'est <rire> presque ça. Ça ressemble
1: à ça. Ouais. En fait, c'est, euh, par exemple, le fait de, f- de prendre des douches froides. Ouais. Ça, moi, je je trouve ça très dur, mais je sais que quand j'en prends, j'arrive à me durcir et au fur et à mesure, ça devient quelque chose d'acceptable. C'est jamais agréable. Non, on ne va pas se mentir. On ne va pas faire semblant. La cuve n'a jamais été agréable. La cuve n'est agréable pour personne, euh, mais on arrive à se familiariser avec cette forme de souffrance, entre guillemets, hein, c'est une petite souffrance. Et donc, euh, c'est vraiment en, en se confrontant à cette souffrance de manière un peu quotidienne, habituelle. Elle devient un peu plus acceptable.
0: Avec vous racontez aussi très bien euh, ceux qui restent et puis ceux qui partent parce que ceux qui craquent euh, et les instructeurs qui sont pas effectivement extrêmement sympathiques mais c'est leur travail hein, ils sont Exactement. pas là pour ça. ça. Euh, qui veut quitter et vous dites parfois hop euh, et ben certains tous les matins ils en pouvaient plus ils partaient et de manière un tout petit peu sadique quand même hein, vous dites que vous les voyez repartir ils étaient propres rasés ils avaient mangé ah ouais. voilà, et il y a des moments où on peut se dire je craque juste parce que je voilà. ah oui
1: c'est ça c'est qu'on est trop il faut s'imaginer trop fatigué, j'ai faim, j'ai froid. Si je lève la main et que je dis que je m'en vais, dans cinq minutes, je suis au chaud, repas chaud, je suis bien et je retrouve mon confort tous
0: les jours. Alors, qu'est-ce qui fait tenir Est-ce que c'est le fait de se dire je veux arriver à ce poste-là parce que je vais être utile pour mon pays Est-ce que c'est un peu d'orgueil aussi de se dire ah bah, je ne vais pas craquer, j'ai déjà fait tout ça, je ne vais pas craquer maintenant, c'est quoi
1: Il y a un petit mélange de tout ça. Euh, et au final... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un combat contre soi-même. Moi, je l'ai mmh. compris le jour où euh, on a passé une nuit euh, horrible euh, avec un instructeur qui, qui nous réveillait très régulièrement, euh, qui nous obligeait à faire beaucoup de cars. Donc, du coup, on ne pouvait pas dormir. Mmh. Et on a fini euh, la matinée. On était épuisés, trempés parce qu'on était mouillés euh, toutes les heures de la nuit. Et on était furieux contre cet instructeur. Ouais. Je crois qu'on voulait tous euh, s'en prendre physiquement à lui. Et il est arrivé, on s'est rassemblés le matin. Donc euh, voilà, euh, on était au garde-à-vous derrière le stage. Et il est apparu. Il est arrivé et il nous a dit « Messieurs, je sais très bien ce que vous ressentez en ce moment envers moi. Vous me détestez. Mmh. Mais sachez que l'ennemi, ici, ce n'est pas moi. L'ennemi, c'est vous. » Et Parce vous êtes ici en, train, en ouais. train de vous combattre vous-même, puisque vous êtes ici volontaire, personne ne vous a forcé à venir. Et ça, c'est une phrase qui a, qui a beaucoup résonné en moi.
0: Mm-hmm. Alors, vous racontez aussi, Louis Saillant, dans, dans ce livre, chef de guerre, aux éditions Mareuil, euh, le coxage. C'est quoi le coxage Le
1: coxage, c'est une phase de, d'entraînement où on va vous faire éprouver, toucher, alors, je dis bien du bout du doigt, euh, ce que pourrait être un enlèvement euh, par l'ennemi. Et donc, c'est une petite période pendant laquelle vous êtes traité comme un adversaire mmh. par des instructeurs. Alors, il n'y a, a pas que des instructeurs. Il y a aussi d'autres commandos qui ne sont pas de la formation, qui viennent pour nous déstabiliser. Parce que du coup, on ne reconnaît pas nos instructeurs. Ouais. Même si tout le monde est cagoulé, voilà, on ne reconnaît pas les voix, on ne reconnaît pas les regards. Donc, on nous met dans une, un, dans une très grande incertitude. Et là, on est privé d'à peu près tout, hein, de tous nos moyens, de tous nos, nos, nos sens, puisqu'on nous met une cagoule sur la tête, on peut nous mettre de la musique de manière permanente, mmh. très fort, pour nous déstabiliser. Euh, et euh, tout ça est, est conçu pour nous amener un petit peu aux limites de ce que pourrait être euh, un, une, une vraie situation d'enlèvement, même si là, bien sûr, il y a des services de santé qui sont là pour, euh, mmh. pour veiller. Mais je pense euh, que c'est un des endroits au monde où on peut nous amener le plus loin en conservant euh, euh, le minimum syndical en termes de sécurité pour nous garder euh, vivants et, et, et pour ne pas avoir de séquelles.
0: Mmh. C'est comme dans les films ou c'est pire que dans les films
1: et ben C'est un peu comme dans les films. Ouais. C'est un peu comme dans les films. Euh, et on en ressort avec... Une, une, c'est une. C'est vraiment très, très éprouvant.
0: On, on parlera dans quelques instants avec Denis Brognard qui va nous rejoindre du, du syndrome post-traumatique euh, réel, vécu malheureusement par beaucoup de soldats et qui n'est suffisamment, insuffisamment pris en compte. Est-ce qu'on peut avoir des, ce genre de, de syndrome après des, une épreuve comme celle-là Ou est-ce qu'ils arrivent à faire redescendre un peu la, la pression, les instructeurs, après
1: alors je pense pas parce que, alors moi j'en ai, j'en ai pas notion, maintenant je pense pas qu'on puisse avoir des syndromes post-traumatiques après ce genre d'expérience puisque c'est très encadré. C'est l'entraînement. C'est mmh. très encadré, euh, on a des, des médecins, des infirmiers qui sont là, qui nous surveillent en permanence, euh, donc voilà tout est fait pour qu'on euh, ne garde pas de séquelles euh, à long terme après des épreuves comme ça.
0: Alors, vous racontez aussi au début les, les raids nautiques, les zodiaques, etc. Et vous expliquez bah, l'épuisement, mais que personne ne, euh, ne craque. Euh, face à un échec, il fallait persister, changer d'approche, persévérer, s'adapter pour dominer. C'est une leçon de vie que je n'oublierai jamais, vous écrivez. Donc, il faut persister quel que soit l'échec.
1: Oui, clairement. Clairement, c'est ce qu'on nous apprend. Alors après, c'est, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais, mais parfois, l'échec peut être humiliant. Mmh. Euh, l'échec peut être douloureux peut être cuisant et donc c'est un peu ça qu'on, qu'on nous apprend, on nous apprend cette douleur, on nous apprend cette honte, on nous apprend cette, euh, tous ces sentiments qui sont des sentiments qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer parce que voilà, hein, dans la vie de tous les jours on n'a pas envie de s'humilier, on n'a pas envie de, 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 de vivre des échecs. Et là, on apprend. Voilà. Mmh. On, on nous fait côtoyer ces sentiments-là. Et donc, ça nous, ça, nous, ça nous familiarise un petit peu. Et on se dit, OK, bon, maintenant, c'est comme ça. et eh bien, je vais, je vais recommencer maintenant. On va le refaire autrement. Exactement. Mmh.
0: Vous êtes 148 au début du stage des commandos marines. Vous êtes 23 à la fin. Je n'ai pas fait de pourcentage, mais bon, ça ne fait quand même pas beaucoup. Clairement, est-ce que euh, les instructeurs, finalement, voient dès le début qui va pouvoir tenir et qui ne va pas tenir Est-ce que vous, par exemple, quand après, vous êtes passé chef de commando mmh. d'un groupe marine, vous voyez, quand vous l'arrivez, vous vous dites... Lui va tenir et lui, je sens que ça va pas tenir.
1: Oui, alors il y a, la, la déflation est très forte au début. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au début, dès les premiers jours, on a beaucoup de gens qui, qui craquent euh, et ensuite, au fur et à mesure, on va avoir, donc ça, ça va être essentiellement des gens qui vont craquer euh, d'un point de vue psychologique ou mental et ensuite, au fur et à mesure, on va avoir des gens qui vont euh, craquer à cause de peut-être de, de, de défauts physiques ou de, de blessures hein, tout simplement, comme ça arrive très vite avec la fatigue. Euh, du coup, les, les premiers, parfois, on peut les effectivement, euh, on peut un peu les ressentir, quoi. C'est, ouais. c'est des gens qui sont peut-être pas très présents ou pas très sérieux dans leur préparation, ou qui ont, on, on sent qu'ils sont peut-être un petit peu moins déterminés et ils sont facilement ébranlés avec euh, une nuit sans sommeil euh, et que des repas froids.
0: Ils craquent, il craque avec ça. Alors, on a en ligne à présent également avec Denis Brognard. Bonjour, Denis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai à mes côtés Louis Saillant, qui est sorti un livre chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine. Je vous laisse vous, vous saluer.
1: Bonjour Denis, je suis un grand fan de Colanta. <rire> bon, eh bien, moi, je, je suis un, un grand admirateur
2: avec un immense respect de, des, des soldats en, en général et des commandos, euh, qu'ils soient euh, de la marine, de l'armée terre, euh, de terre ou de quelqu'un armé que ce soit... Euh, voilà grande admiration et immense respect. Bah c'est très sympa,
1: merci.
0: Et bah c'est pour ça que j'étais heureuse de vous mettre tous les deux en, en contact. Euh, Denis Brognard, dans les, les, les minutes qui ont précédé la Louis Sagnon a raconté toute son expérience de début de, d'entraînement des commandos marines. Et vous, dans Un soldat très exemplaire, euh, qui vient de paraître chez, euh, chez Flammarion, vous racontez l'histoire de, de cet homme. Et je vous avoue que euh, je, vous ai lu, euh, je vous ai lu hier soir et j'étais absolument euh, bluffée par, euh, par l'écriture, par la vérité euh, de ce récit que vous racontez, qui est absolument passionnant et, euh, et complètement bouleversant, très, très humain. Euh, comment est-ce que vous avez rencontré cet homme ou pas rencontré Parce que c'est marqué un récit. Denis, quelle est la part de, de véracité Quelle est la part de roman euh, dans, dans cette affaire, dans cette histoire
2: Alors, si on, on devait mettre un pourcentage, je dirais 70% de vrai, 30% de roman. Mm-hmm. Euh, effectivement, Stanislas, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années. Euh, puisque je suis le parrain des blessés de guerre, oui. et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai rencontré ce, ce blessé psychique, victime d'un syndrome post-traumatique. Et euh, quand on a discuté, pas très longtemps la première fois, je lui ai dit, mes textos je lui ai dit, mais euh, tu as une histoire que j'ai envie de raconter, que j'ai envie d'écrire. Euh, voilà, écrire un livre, c'était quelque chose qui me tarabustait depuis un petit moment. Mais voilà, j'avais un, un très bon support parce que parce que la vie de cet homme est est exceptionnelle, extraordinaire dans le sens euh, littéral du terme, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, tellement euh, il a vécu de choses euh, incroyables euh, au firmament de ce qu'on peut attendre euh, d'un point de vue militaire et dans les bas-fonds, voire les tréfonds de sa vie personnelle à cause de ce syndrome post-traumatique. Donc on s'est rencontrés, et puis il s'est passé plusieurs années, et puis est arrivé au mois de mars de l'année dernière, il y a quasiment un an jour pour jour, euh, ce confinement... Et je suis quelqu'un d'hyperactif. Et je me suis oui. dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire chez moi Alors certes avec mes enfants, certes avec un cadre de vie intéressant et sympathique. Euh, pendant, je pensais un mois au départ. Donc, mm. Je ne savais pas que ça allait durer deux mois et qu'un an après, on y serait encore. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, j'ai rappelé Stanislas. Et je lui ai dit, est-ce que tu es toujours OK pour qu'on puisse converser, s'entretenir tous les deux, euh, pour que je puisse avoir la matière pour écrire ce récit romancé Il m'a dit, Banco euh, j'avais aussi euh, l'accord de Flammarion depuis des années euh, par rapport à tout ça, et je me suis lancé. Mais le jour, le premier jour du confinement a été mon premier entretien de trois heures avec Stanislas. Et puis, eh bien, on s'est parlé des dizaines d'heures. J'ai parlé à son ex-femme, qui est aussi euh, héroïne de, oui. de, de ce soldat presque exemplaire. J'ai parlé avec et supérieurs et hiérarchiques de Stanislas, avec des gens qui ont fait partie de, de ces compagnies de combat, de ces groupes de combat. Euh, j'ai parlé avec des gens qui ont essayé aussi de le, le sortir de cette blessure psychique. Et puis de tout ça, eh bien de toute cette matière, j'en eh ai fait un, un récit où, euh, en tout cas, tout ce qui est très intense, que ce soit les combats, que ce soit, même, j'ai envie même encore de parler de combats, les combats humains oui. euh, dans sa vie personnelle, Tout ça, c'est vrai. Ensuite, euh, le lien, tout ce qui est autour, eh bien, ça a parfois été romancé par moi parce que j'en avais envie et parce que parfois aussi euh, la mémoire de Stanislas, euh, la mémoire de Marie, son ex-épouse, mère de de deux de ses trois enfants, eh bien, euh, faisait défaut. Donc, comme je n'avais pas d'informations très précises, je me suis inventé euh, certaines parties d'histoire, mais globalement. Euh, C'est un récit euh, très biographique de la vie de de ce sergent-chef, Carten, son nom de de guerre, Euh, Voilà, avec euh, ses débuts, euh, sa montée en puissance euh, dans l'armée française, et puis euh, sa descente, sa dégringolade. J'ai envie de dire avec un un sens de la formule que le héros de guerre est malheureusement, à cause de cette blessure post-traumatique, devenu à un moment un zéro, dans sa vie de tous les jours.
0: Alors avec, effectivement, je, je raconte pour, pour Louis Saillant ce, ce, ce personnage qui va se révéler extrêmement violent envers, euh, envers sa femme, envers plusieurs femmes, envers euh, d'autres hommes aussi qu'il va rencontrer. Il va, il va chercher on va dire, la, la bagarre et la violence finalement en permanence euh, dans sa vie personnelle. Il va être euh, hospitalisé dans des cliniques euh, psychiatriques pour gérer un petit peu tout cela et on se rend compte au fur et à mesure du livre que euh, finalement tout cela a été pris en charge euh, beaucoup trop tard par, par l'armée. Euh, Louis Saillant vous, Est-ce que vous avez connu des hommes, des soldats qui ont vécu ce syndrome post-traumatique Et dans ce cas-là, finalement, que peut-on faire, que fait et que doit faire l'armée
1: Alors moi, j'ai eu, euh, <coughs> j'ai, j'ai, j'ai eu le, l'occasion de rencontrer euh, une personne qui, était, euh, qui avait eu des syndromes post-traumatiques, euh, donc d'ordre psychologique euh, relativement euh, grave, qui avait nué à sa vie personnelle. C'était un, un rescapé euh, de la de l'embuscade Bin mmh. que je salue d'ailleurs. Et, euh, et du coup, il a été très bien pris en charge par la cabate, qui est la cellule d'aide aux, aux blessés de l'armée de terre. Et moi, il m'en a dit que du bien, et c'est un peu ce qu'il a sauvé, en fait. Oui. Donc, finalement...
2: Alors moi, j'en profite. Oui, oui allez-y, il faut euh, que vous échangiez
0: entre vous. Non,
2: mais j'en profite pour dire, bien sûr que l'armée est arrivée un peu tard, mais je pense que Louis sera d'accord avec moi, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de déceler ces syndromes oui. post-traumatiques oui. et puis les militaires eux-mêmes
0: le euh, cache. Donc, oui.
2: les militaires eux-mêmes euh, ont, ont parfois du mal à l'avouer parce que euh, avouer un syndrome post-traumatique c'est s'affaiblir c'est risquer de, de quitter le train en marche de quitter cette armée euh, qui est une forme de vocation pour euh, la plupart de ces soldats mais euh, je, je, je vous rejoins euh, sur l'aide précieuse de cette fameuse cabade cette a- cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre alors c'est pour l'armée de terre parce que c'est un terrien, mais il y a la même chose pour la marine, il y a la même chose pour euh, la, la, l'armée de l'air. Euh, mais ils, ils, ils œuvrent euh, une fois qu'ils sont au courant de cette blessure post-traumatique. Mais c'est vrai que c'est cette cabatte qui a permis à Stanislas de relever la tête, de sortir la tête de l'eau, de, d'entamer cette reconversion qui est aujourd'hui effective et de retrouver une vie presque normal, parce que ce syndrome post-traumatique, il est très souvent indélébile. On peut l'atténuer, mais on ne peut pas le faire disparaître. Moi, j'en suis persuadé pour les plus atteints d'entre eux, dont fait partie euh, euh, Stanislas. Mais encore une fois, l'armée aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans, et c'était encore moins le cas pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que les blessés psychiques, eh bien, ils finissaient dans un asile et c'était des faibles euh, qui avaient quitté l'armée parce qu'ils avaient peur. Aujourd'hui, la blessure post-traumatique, c'est une blessure reconnue au même titre qu'une jambe arrachée par euh, un IED, par euh, une identité personnelle au même titre qu'une euh, tétraplégie euh, consécutive à une balle reçue dans le dos. Donc la blessure euh, psychique... Elle existe aujourd'hui, elle est traitée et, et la, 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 la preuve en est c'est que euh, Stanislas, aujourd'hui il n'est plus militaire, mais mmh. il, il, il touche bien. une pension d'invalidité mmh. et il touche euh, sa retraite de militaire en plus de euh, son salaire aujourd'hui de technicien dans une entreprise privée qui euh, s'occupe de maintenance des véhicules blindés de l'armée.
0: Donc il est resté un peu dans, dans l'atmosphère. Euh, Louis Saillant, vous, vous avez fait euh, le Sahel et euh, le Moyen-Orient. Vous racontez dans, dans le livre « Chef de guerre » aux éditions Maroy, vous racontez euh, plusieurs opérations euh, et vous parlez notamment, et c'est important parce que euh, souvent, on a pu lire ces, ces polémiques, Moi on aime bien ce genre de polémiques en France, sur euh, les otages, certains otages, euh, journalistes, autres, qui ont été dans certains pays, et puis on se dit quoi On va euh, risquer la vie des soldats pour aller chercher des gens ils n'avaient qu'à pas y aller, c'était dangereux, etc. Euh, vous, vous parlez un petit peu différemment et vous dites, ben, nous, on est prêts à mourir pour un otage, quel qu'il soit, même s'il peut-être qu'il n'aurait pas dû y aller ou pas, enfin, vous ne vous, vous, vous accordez pas finalement le droit de se dire, tiens, euh, on y va, on n'y va pas, quoi, on y va.
1: La définition même de l'otage, c'est que c'est une vie innocente. Donc euh, les gens peuvent faire des erreurs, on peut faire des bêtises, ça, ça peut arriver. Mais à partir du moment où vous êtes un otage, en fait, bah on a le devoir de secourir les vies innocentes. C'est pour ça qu'on s'engage dans l'armée. Hein. ça fait partie mmh. de nos idéaux. Donc euh, de commencer à questionner nos idéaux de cette manière-là, c'est questionner le fondement même de notre métier. Donc ça n'aurait pas de sens. Mmh.
0: Vous dites l'attitude de certains, parfois, peut rester en travers de la gorge, mais bon, nous risquons nos vies pour eux sans nous demander si leur valeur intrinsèque mérite que l'un de nous euh, y reste.
1: Ben oui, vous imaginez
0: Oui, non, j'imagine bien. <rire> imaginez si on devait se
1: poser la question, à chaque fois, voir bon. le CV de chaque otage, savoir si ça vaut la peine. De... Non, non, ça, ça ne marche pas comme ça. Non, non, c'est, c'est hors de question. Et nous, on, on s'attache justement à avoir ce détachement par rapport à cette situation-là. Non. C'est pour ça que toutes ces polémiques-là ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire notre métier.
0: Qu'est-ce qui vous... C'est bien dit, Louis, oui, Denis. Moi, je,
2: je partage totalement... Et c'est aussi pour ça que les gens qui ont lu « Un soldat pre- presque exemplaire », bien sûr qu'ils condamnent la violence de cet homme, mais ils comprennent aussi oui. que c'est un type qui, qui est habité par cette vocation, par ce courage. Et, et je retrouve dans ce que dit Louis, dans son témoignage aujourd'hui, euh, évidemment plein de choses euh, qui ont été dites par Stanislas, parce mmh. que, Il faut du courage, parce qu'évidemment, on peut se poser la question de savoir ce que font les militaires français au Sahel, ce que font les militaires français au Mali. Mais les militaires français au Mali, euh, ils sont là aussi pour nous permettre, à nous, en France, dans notre beau pays, de garder cette liberté et de C'est, c'est ce que j'ai dû
0: expliquer à un politique terroriste. qui était à votre place Louis, il y a, il y a, il y a trois semaines il dit oui, je ne vais pas donner son nom mais le, les, les militaires au Sahel, etc. Moi, quand il est reparti vers la porte, je lui ai expliqué il a fallu réexpliquer qu'effectivement le, le Sahel et le Mali, ça pouvait sembler un petit peu loin mais que c'était là où voilà, que le, le combat terroriste se, se menait là-bas euh, Dans un soldat presque exemplaire Denis Brognard chez, chez Flammarion votre, euh, votre personnage Stanislas dit je vis, je mange, je dors armé et quand j'ai du temps libre, je le passe avec mes soldats. Euh, c'est cet engagement complètement extrême, vous croyez aussi, qui a fait de Stanislas à la fois le soldat exemplaire qu'il a aidé, et le presque, euh, qui finalement, il n'a pas réussi à, à être dans sa vie euh, plus privée.
2: Oui, je crois, mais je crois que c'est surtout aussi euh, le, le début de sa vie militaire. Il s'engage il devance l'appel pour le service militaire à 17 ans et demi. On est encore un adolescent. Et puis ensuite, il, il, il est volontaire pour un service militaire long. Et il part en Somalie. C'est la grande époque, il y a une trentaine d'années, vous savez, de Bernard Kouchner qui met des militaires avec des sacs de riz pour aller euh, donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin euh, en, en Afrique. Euh, et puis finalement, ben, euh, Stanislas, il se retrouve euh, parmi les casques bleus à être... Euh, un militaire euh, euh, appelé pour traiter main forte à l'armée régulière somalienne contre les rebelles. Et sur cette année-là, entre ses 18 et ses 19 ans, encore une fois, quand on est encore un gamin, pas complètement formé, il va tuer, il le dit lui-même, c'est tatoué sur son bras, il va tuer 10 personnes. Oui. Ce n'est pas avec un canon qu'il va tuer et, et, et détruire un, un bâtiment et ensuite on, on se doute qu'il y a des gens qui meurent. Non Avec son arme à lui, son FAMAS, euh, il tire des gens, et il en tue 10 Je crois que la bouteille de sa blessure post-traumatique, elle commence à se remplir à ce oui. moment-là. Oui. et Je pense que c'est dès le début de sa vie militaire, alors qu'il n'est même pas encore engagé, qu'il ne fait que son service militaire, qu'il commence à être atteint. Alors, je ne vous parle pas ensuite du Kosovo 1, du Kosovo 2, mmh. de l'Afghanistan, du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc., etc.,
0: Qu'est-ce qui a été, euh, vous, Louis Sayant, finalement, le plus terrible dans toutes ces années Au fur et à mesure de, euh, de l'évolution du, du livre, euh, vous parlez des opérations euh, banales, entre guillemets, même si aucune opération n'est banale, et vous parlez ensuite de l'arrivée, effectivement, du terrorisme et du, euh, et du djihadisme, et vous dites euh, que euh, vous avez essayé d'étudier euh, tout cela, et que, euh, et que c'est quelque chose, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut vous faire peur après votre parcours, mais c'est quelque chose qui, en tout cas... Euh, je n'ai pas le bon mot, mais plus que vous, perturbe, vous pose énormément de questions.
1: Oui, oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on, en, on considère le, le djihadisme comme une, une forme radicale de l'islam sans trop en connaître les contours. Euh, on, on étudie la question sans l'étudier et on parle des djihadistes sans trop savoir qui ils sont, pourquoi ils sont djihadistes. Typiquement, pourquoi est-ce que les djihadistes sont djihadistes Ça, C'est une bonne question. Euh, il, serait, il serait intéressant de pouvoir répondre pour pouvoir euh, justement euh, contrer la menace, selon moi.
0: C'est ce qui vous manque aussi, Denis Brognard, à un moment donné, effectivement, dans le, euh, dans le livre, euh, avec Stanislas. Euh, il dit « Je suis formaté pour faire la guerre, mais là, ce n'est pas la guerre, c'est du terrorisme, je suis désemparé, l'ennemi est invisible.
2: Ben » Oui, c'est, c'est clair. Et, et c'est ce qui a aussi accentué le, le stress. Euh, quant au Mali, ils partent euh, avec son, son groupe de combat euh, euh, au milieu du désert, avec ces espèces de, de petites touffes d'arbustes, d'acacias, pour essayer de repérer une cage d'armes, pour es- essayer de repérer des, des terroristes. C'est pas une guerre normée, avec euh, d'un côté l'ennemi, de l'autre euh, ses, ses, ses partenaires. Il faut se méfier et, et à tout moment, effectivement, euh, le danger peut faire basculer votre votre existence. Et c'est ça aussi... c'est c'est ça qui accentue euh, ce, ce mal psychique, ce, ce stress qui devient un stress indélébile. Euh, et il y a beaucoup de, de militaires, et ce n'est pas Louis, je pense, qui me dira le contraire, qui, sans être euh, totalement atteints, sans avoir une vie personnelle bouleversée par ce qu'ils ont vécu euh, euh, au sein de leur régiment, eh bien, sont quand même touchés, plus ou moins sérieusement, par ce qu'ils ont vu, par les exactions dont ils ont été témoins, par les combats auxquels ils ont participé, parce qu'on a beau être courageux, on a beau être aguerri, on a beau être formé, on n'est pas prêt à tuer, on n'est pas prêt à voir des gens se faire tuer. Et c'est pour ça que, avant même de, de, de vivre un syndrome post-traumatique aussi grave que celui dont est atteint Stanislas, euh, euh, mm-hmm. il faut, je crois, que euh, la, la médecine puisse s'emparer euh, de santé mentale des militaires pour les aider au quotidien, notamment en retour de mission. Mais c'est ce qui est de plus en plus fait et c'est ce qui est rassurant.
0: Louis, saillant sur ce que dit Denis Brognard sur le fait d'être prêt à tuer ou à voir mourir autour de soi il y, y a ce moment aussi que vous racontez dans le dans le livre où vous arrivez pour il y a il y a un, un ennemi à à enlever euh, et où vous arrivez il y a un enfant et vous, vous enfin c'est au bon moment où vous voyez que c'est des euh, que c'est des enfants des femmes et pas des des vêtements donc ce, ce cet instinct ou cette cet œil cette ce, finalement ce, euh, cette petite précaution que vous avez prise mais qui aurait peut-être pu vous coûter cher aussi.
1: Vous parlez du moment où on distingue des, des tas de vêtements oui. et on réalise que c'est, des, ouais, que c'est des, effectivement des gens qui sont endormis dans la maison dans laquelle on vient, pour on vient de rentrer et on cherche un, un djihadiste, exactement. Euh, c'est effecti- on, on prend beaucoup de précautions dans tout ce qu'on fait et on part du principe que... Euh, Tout peut être piégé, tout peut être dangereux. Donc on fait très attention à tout ça. Et effectivement, on va toujours euh, se prémunir un maximum euh, de de tous les dangers que peuvent représenter notre environnement pour éviter, euh, bien sûr, un blessé ou un mort chez nous euh, et éventuellement anticiper euh, une menace qui pourra arriver chez eux.
0: C'est ce que vous dites aussi. Vous dites, euh, vous croisez souvent des, des Américains euh, dans le euh, dans le dans le livre. Et vous dites, euh, je ne sais plus c'est dans lequel des deux livres. D'ailleurs, je ne veux pas faire de bêtises et chez vous aussi, Louis. C'est bon, c'est bien dans le vôtre. Euh, vous dites que c'est pas la même mentalité.
1: Non, c'est pas la même mentalité. On est on, est, on a des, 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 comment dire, des visions du monde qui sont un peu différentes, je mmh. pense. On a une façon d'aborder les populations locales qui sont très différentes. Rappelez-vous l'Afghanistan. Oui. Quand nous sommes arrivés en Afghanistan, les Britanniques et les Français se baladaient oui. en musette euh, bérée pour euh, parler aux populations. Oui. Tandis que les Américains étaient en casque lourd, lunettes noires, euh, gilets pare-balles et véhicules blindés climatisés. Mmh. Donc c'était deux mondes. Différents. Qui, qui, qui étaient très différents. Or nous, euh, les expériences de guérilla qu'on avait les plus proches étaient l'Indochine et l'Algérie, et les Anglais avaient euh, l'Irlande du Nord. Donc c'était vraiment des, des deux mondes qui se qui, qui sont, qui sont euh, un peu opposés au début. Finalement, tout le monde est, est, a fini par adopter à peu près les mêmes, les mêmes façons de, 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 se, tout du moins de s'équiper, mais pas forcément de se comporter. Donc mmh. les comportements restent quand même un peu différents.
0: Euh, Denis Brognard, dans, dans ce récit, un soldat presque exemplaire chez, euh, chez Flammarion, euh, les paragraphes en fait, s'alternent. Il y a des fois où s'écrit « je » et des fois où s'écrit « il ». Pourquoi
2: bon, C'est, c'est un, un style d'écriture. Quand j'ai réfléchi à la façon d'organiser ce livre, euh, quand j'ai mis en, en, en place le, le plan, je me suis dit « tiens, euh, je vais me mettre à sa place dans tout mm-hmm. ce qui concerne sa vie militaire, Mais oui, sa c'est vie pour ça guerrier. Que posé la question. Et puis, euh, je vais euh, prendre un peu plus de hauteur et, et parler à la troisième personne du singulier et dire donc il ou elle, en l'occurrence aussi quand je parle de, de Marie, euh, mm-hmm. euh, son épouse, euh, quand il s'agit de leur vie personnelle, pour prendre un peu plus de hauteur sur les violences conjugales, sur les moments aussi d'amour, parce que c'est, ça c'est qui très compliqué dans cette ouais. histoire c'est que bien sûr que, euh, à un moment c'est devenu une bête de guerre, à un moment c'est devenu un, un personnage mais épouvantable et mmh. il, il en a conscience lui, euh, mais il y a aussi, et elle existe encore même s'ils sont séparés, même s'ils vivent à 500 mètres l'un de l'autre, une histoire d'amour absolument extraordinaire entre cet homme et cette femme. Ils ont un, un espèce de lien indéfectible qui les empêche aujourd'hui, c'est d'ailleurs dommage, je leur dis à tous les deux, euh, de refaire leur vie de retomber amoureux pour Stanislas, pour Marie, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils s'admirent mutuellement. Et il faut voir Stanislas, quand il a lu le livre, me dire « J'ai bien compris, à travers ce livre euh, aussi, euh, ce que je pense depuis des années, c'est que l'héroïne dans notre vie, ou le héros, c'est pas moi, c'est elle. Mmh. » c'est, c'est une preuve d'amour aussi. Et je crois que c'est de aussi pour ça que les femmes, notamment, qui ont lu ce livre pour l'instant, ne le condamne pas à 100%, mais lui trouve des circonstances
0: atténuantes et et le trouve même parfois
2: de, dans, dans sa démarche, euh,
0: touchant. C'est très, c'est très, très compliqué. C'est très, très ambivalent. Euh, Louis, ayant dans, dans le livre, vous euh, y a tout un chapitre sur, sur la peur. Et vous dites pour les commandos, la naissance des enfants marque souvent un avant et après. Cela a été euh, mon cas. Et vous dites qu'il y a des moments donnés, vous avez échappé de peu, deux fois, euh, à la mort. Et vous dites qu'inconsciemment, vous aviez développé un sentiment d'invulnérabilité euh, en mode bon, de bah, toute façon, je ne mors pas, je ne peux pas mourir. Et puis quand on devient papa, c'est autre chose.
1: Je pense que le sentiment demeure, euh, mais, euh, mais quand on a chaud, quand, quand voilà, on, on, on frôle euh, la mort, on se dit quand même « ce coup-ci, si j'y passe, je risque de manquer à quelqu'un, à quelqu'un mmh. de plus ». Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut garder en, à l'esprit et qui va peut-être nous amener à prendre plus de précautions, à faire un, un petit peu plus attention.
0: Vous avez des petits garçons, des petites filles
1: J'ai un petit garçon et une petite fille.
0: Mmh. Vous leur dites euh, que c'est chouette le métier que fait papa, ils auraient envie de le faire, ou au contraire, vous allez leur dire, euh, non, on va faire autre chose
1: Ah bah non, moi j'adore mon métier. <rire> ah bah, moi j'adore mon métier. Vous ne me verrez jamais dire, euh, va faire autre chose à un gamin. Euh, moi, je, 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 j'adore ce que j'ai fait, je leur ferai dix fois si je pouvais. Euh, moi, je suis extrêmement épanoui dans mon métier.
0: Denis Brognard, vous, vous auriez aimé être, euh, être soldat, être militaire
1: Ah bah c'est clair, c'est, c'est un métier... Euh... <rire> pour lequel j'ai,
2: j'ai j'ai beaucoup d'appétence et euh, euh, aujourd'hui euh, je suis convaincu que si je n'étais pas devenu journaliste j'aurais pu embrasser une carrière militaire. Et je trouve qu'il y a des points communs entre nos métiers. Je suis d'accord, moi aussi.
1: Entre... Eh, vous, savez, <rire> non, mais... vous savez, Denis, nous, on, on vit un espèce de colanta permanent.
2: <rire> mais oui, non, mais non, 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 non. Toute proportion gardée, c'est pour ça que je dis aussi aux aventuriers de colanta que ce sont des aventuriers de la télé par rapport aux mm. aventuriers avec un A majuscule qui sont capables de traverser des continents, qui sont capables de risquer leur vie au, au sens propre. Mais, et c'est la même chose pour les militaires. Donc vous vivez un un, un, un qui n'a rien à voir avec le Colanta télévisuel. Néanmoins, euh, vous voyez, sans faire une comparaison entre un militaire et un reporter de guerre, je trouve que dans nos rythmes de travail, euh, dans notre passion, c'est-à-dire que journaliste, c'est une vocation. Militaire, soldat, je crois que c'est une vocation aussi. Mmh. Rien que ça, ça nous rapproche. Et puis, on peut avoir des moments où on travaille comme des acharnés, parfois 15, 16, 20 heures par jour, et puis avoir des périodes beaucoup plus calmes. Eh bien, c'est la même chose pour les militaires, et pour les journalistes, et, et c'est vrai que je dis toujours que j'aurais aimé être soldat, mais loin de moi l'idée aujourd'hui de dire que je suis certain d'avoir suffisamment de courage pour embrasser une carrière comme celle-ci. Parce que c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'admiration pour les militaires, et notamment pour vous, Louis, euh, par rapport à tout ce que vous avez fait. C'est qu'il faut, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai envie de le dire quand même, un de courage pour... Euh, partir dans ces conditions-là pour être face à l'ennemi, pour accepter, comme vous le disiez, Louis, tout à l'heure, que vous étiez prêt à mourir euh, dans la perspective de sauver des otages. Mais qui est aujourd'hui, dans notre monde, normé euh, est prêt à mourir Regardez avec le coronavirus. Aujourd'hui, personne, on, on, on est dans un monde tellement aseptisé que la mort n'existe plus, sauf avec le cancer, sauf avec un accident de voiture, et puis la vieillesse. Mais il n'y a, a plus autrement de risque dans la vie. Et d'un seul coup, cette pandémie nous a fait prendre conscience que, ben oui, il y avait des éléments extérieurs qui pouvaient aller jusqu'à entraîner la mort de gens. Pas forcément des vieux grabataires dans un, dans un Ehpad, euh, mais aussi des jeunes, mais aussi des gens en bonne santé. Et, et c'est ça, moi, qui m'impressionne chez les militaires. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché chez Stanislas. Bien sûr qu'il y a la partie sombre de l'homme, mais il y a aussi ce courage, cette capacité à y aller, il faut monter dans son véhicule blindé pour aller en plein désert, aller traquer des terroristes. Il faut avoir les compétences et, et surtout le, 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 le mental pour faire ça. Et la partie de la population qui est capable de faire ça, elle est infime. Mmh. C'est pour ça que ces gens-là ont le droit au respect et ces gens-là ont encore plus le droit au respect et à un accompagnement que lorsqu'ils les sont touchés, mmh. que ce soit physiquement psychiquement.
0: Et il faut que nos compatriotes comprennent que ceux qui meurent là-bas ou se battent là-bas, c'est pour nous euh, ici. Euh, Denis Brognard, merci beaucoup. Il faut que je vous pose une dernière question. Ma fille m'a dit, t'es pas capable de lui demander, elle s'appelle Anna, euh, t'es pas capable de lui dire euh, la sentence est irrévocable. Vous pouvez me faire la phrase, comme ça je vais vous expliquer, je vais l'enregistrer, et à chaque fois que je vais lui dire d'aller ranger sa chambre, je passerai votre phrase, Denis.
2: Eh bien écoutez, il n'y a aucun problème. Donc je vais lui dire, Anna, à la fin, il n'en restera qu'une. C'est toi, mais à la seule condition que tu puisses au quotidien ranger ta chambre. Et ma sentence est irrévocable. Et si tu y arrives, et si Anna tu y arrives, alors je te ferai un mot virtuel qui te permettra de regarder Colanta tous les vendredis soirs jusqu'à la fin, même si maman te demande d'aller te coucher parce que c'est déjà trop tard. Et, que c'est, Donc... ch-
0: et c'est Shabbat en plus chez nous. <rire> Le vendredi Ah bah, oui, ah bah les Shabbat, oui. Mais comment on va faire et bah, on, on, fait, on fait les replays parfois. Ou alors les Shabbat colanta rassurez-vous, on est nombreux à faire et Shabbat et à vous regarder Denis.
2: Ah bah c'est génial. Alors si... Alors ça je ne savais pas que ça existe, Ah bah si. Mais euh, franchement, un Shabbat colanta c'est top. Eh
0: <rire> bah ben écoutez, vous savez quoi Dès qu'on a fini ces histoires de maf, de machin, etc., vous venez à la maison, on vous fait Shabbat et Louis aussi. Ça vous va Excellent. Vendu. Voilà. Louis veut faire bien, un shabbat aussi colanta.
2: Merci euh, de ce partage avec Louis euh, lors de votre émission. C'était passionnant et et, et Louis, même si évidemment euh, n'a pas euh, connu les problèmes psychologiques d'un d'un Stanislas, a plein de points communs avec euh, Stanislas. Et c'est aussi euh, la partie tellement noble de l'armée, des militaires et plus particulièrement des soldats. Parce que Stanislas, il fait vraiment la différence entre les soldats et les militaires. Mmh. Les soldats, c'est, ce sont ceux qui vont au combat, quelle que soit leur unité, quel que soit leur mode d'action. Et je pense que Louis sera d'accord avec moi.
1: Bah, c'est très sympa. Merci Denis.
0: Merci beaucoup Denis Brognard d'avoir été avec nous, vous revenez quand vous voulez dans les studios comme ça on aura plus de temps encore pour papoter de toute votre autre actualité, merci beaucoup Denis Brognard, un soldat merci presque avec merci plaisir, un soldat presque exemplaire, c'est aux éditions Flammarion Louis Sayan, merci beaucoup euh, chef de guerre au cœur, des opérando, au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, c'est aux éditions euh, Mareuil, euh, vous restez encore quelques temps dans l'armée mais votre dernière phrase elle passe pas inaperçue dans le livre Louis Sayan, j'ai été un chef de guerre sur le champ de bataille, je serait désormais et combattants au sein de la société civile. Il y a de quoi combattre aussi dans la société civile
1: Oh, c'est parce qu'il manque.
0: Oh, c'est parce que... eh ben Très bien, écoutez, vous savez quoi euh, Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Merci très bien. beaucoup. L'heure, c'est l'heure. Merci je sais que vous avez un autre rendez-vous après. Donc, euh, voilà. C'est, c'est à la seconde près, hein, l'armée, l'heure. Hein. Toujours. Alors, toujours. Ben, regardez, je suis à la seconde près, là, ce matin. Ah, dans carrément. quelques instants, euh, on va se retrouver pour les suites de nos programmes. Bonne journée à tous.